1: Arrats León, bienvenidos y bienvenidas a enredando. Esta es la edición 777 una edición Miquel que creo que va a tener muchas cositas de las que a ti te gustan eh, sí porque yo creo que incluso
2: más que capicúas esto sí, eh. sí, siete, o sea, siete siete o siete esta bueno. es la edición más afortunada de toda la temporada eh, bueno sí, tanto 7 oye bueno, ese número de la suerte eh, o del diablo ¿no?
1: no es el, uno, uno menos no, eso era el 6 ayama ayama bueno episodio que uh -huh. comenzamos como se ve claramente eh <risa> Nos estamos enredando bastante, sí. bastante oh, especialmente hombre, yo, ¿eh? Es donde estamos y ya está, es lo que toca. No, pero bueno, episodio mm. que efectivamente es eh, capicúa es el 777 y además es el penúltimo de la temporada, Ajá, así que es. lo vamos a recordar insistentemente durante todo el programa, pero además que es el último para algunas de las secciones mm. que vamos a hacer hoy, en concreto para eh, la sección de ciberseguridad Ajá, y para sí, la sí. de Mundo Podcast, así que eh, hoy Estas va a ser... Dos finalizan la temporada del programa de hoy. Eso es, eso es. Además, con Euskal Hack vamos a hacer un poquito de autobombo porque sí. en unos días hacen su propio evento, su Ajá. propio congreso de ciberseguridad y bueno, pues vamos a hablar de, de ello para que lo conozcamos y para que sepamos también pues bueno, cu cuáles son algunas de las actividades de la asociación eh, que con tanta eh, buena disposición nos ofrece todas, eh, todos los meses ese contenido sobre Ciberseguridad. Ajá, dentro de Enredando, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, pues esto es el menú de hoy. Ya conocéis Enredando y si no lo conocéis, vais a descubrirlo en la próxima hora. Comenzamos. Adelante.
3: Participa con nosotros en Enredando.
1: Pues como decíamos en la introducción, efectivamente este va a ser un programa de últimas eh, secciones, en este caso el par de secciones que tenemos hoy pues van a ser las últimas de la temporada y en este momento nos toca la última sección de la temporada de eh, ciberseguridad que como Ajá. siempre la vamos a compartir con los compañeros de la asociación Euskal Hack y en este caso, pues como en la anterior tuvimos solo a Robert, pues en este caso tenemos el, el relevo a Miguel Ángel a
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, encantados de recibirte como siempre Y bueno, eh, vislumbrando ya el, el verano, pero antes tenemos una cita con vosotros Pues
4: sí, así es, en breve tendremos nuestro sexto congreso anual De Euskal y Congress que, que nada, como sabéis, llevaremos a cabo dentro de un par de semanas El 23 y el 24 de, de junio en, en el Colegio Mayor Oblaray de Donosti
1: de ello vamos a hablar, precisamente vamos a dedicar esta sección a, a ello y para empezar con el tema nos interesa que nos cuentes eh, de dónde surge el congreso Euskal Hack, qué tipo de congreso hacéis
4: bueno, eh, venía siendo habitual que diferentes personas de Euskadi nos encontráramos, nos viéramos en otros congresos nacionales, ¿vale? Bien. Solíamos verlos en Albacete, en Madrid, en Barcelona y, bueno, pues hace ya algo más de ocho años pensamos que sería interesante pues constituir Euskadi precisamente por eso, ¿no? Eh, por tener un punto de encuentro y referencia entre la gente de la comunidad de Euskadi. ¿no? Y, bueno, pues nació como una asociación sin ánimo de, de lucro y con el objetivo de difundir cultura en materia de ciberseguridad. Sí. Euskal Hack, bueno, viene a ser un congreso reducido sobre 200 personas, ¿vale?, donde cuidamos especialmente a los asistentes, algo que creemos que, que se pierden congresos más grandes, ¿no? Y el Congreso está dirigido prácticamente a cualquier persona interesada en la ciberseguridad, o sea, desde expertos a investigadores, docentes, estudiantes o, o aficionados, ¿no? Cualquier persona que tenga, que tenga interés. Uh -huh. Bueno, por comentaros un poco, por ejemplo ¿Cómo seleccionamos eh, las charlas, los ponentes que vienen al Congreso? Pues esto lo solemos hacer mediante un proceso abierto de Call for Paper Durante aproximadamente tres meses, que hicimos a final de año Y siempre intentamos, intentamos atraer a ponentes que no se hayan visto en otros congresos ¿no? Y así mismo intentamos equilibrar el Congreso con temáticas diversas Pues precisamente con el propósito de que guste a, a todo el mundo ¿no? Uh
1: -huh. Viendo un poco en general Qué es lo que ofrecéis eh, vemos, Hemos estado viendo un poco Vuestra página web también Vemos que hay como, como tres eh, Vías, ¿no? Por un lado Las charlas y los talleres, también va a haber un hackatón Y dais unos premios también
4: Sí, a ver Este año ha cambiado ciertamente el programa vale Que viene siendo habitual en el Congreso Este año la mayor parte de las charlas Serán el viernes 23 uh
1: -huh.
4: Y el día 24 también habrá charlas Pero Mm, daremos un empuje por ejemplo a los talleres tendremos cuatro talleres simultáneos y como has comentado pues también llevaremos a cabo nuestro hackathon y daremos un premio internacional ¿no? Eh, creo que existe multitud de congresos al final no hay en toda la península y creo que cada uno tiene su, su identidad y, y eso lo hace interesante desde el punto de vista que puedas, bajar, que puedas viajar al final a diferentes ciudades y cada congreso te aporte su, su cosa especial ¿no? Pero bueno, si algo hace especial quizá este congreso es, es la cercanía y su nivel de charlas y, y ponentes. ¿no? Al igual que en otros congresos, pues hay multitud de empresas y es una posibilidad eh, inmejorable de conocer a profesionales del sector y bueno pues hacer networking ¿no? en un ambiente amigable que fomenta la participación. Y algo interesante que tenemos también es que el viernes hacemos una comida de hermandad, ¿vale? Eh, por parte de la organización en la que los asistentes pues pueden disfrutar de todas las actividades sin salir del de, de emplazamiento ni, ni gastarse más dinero. Y bueno, pues por todo esto al final Euskal Hack, pues se ha convertido un poco en, en el evento de referencia de, de, de ciberseguridad en Euskal Herria, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, todo para hacer todo esto, todo este programa del, del que vamos a hablar luego un poquito más en detalle, también necesitáis que haya patrocinadores, que haya un poquito de ayuda, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Pues bueno, contamos con el apoyo de, de varios patrocinadores de primer nivel. La verdad que, que bueno, este congreso no sería posible ni viable yo a cabo sin su colaboración. Y, y bueno, pues agradecemos a todos ellos su confianza en nosotros, que se ha ido incrementando de cada año, ¿no? Este, este año, por ejemplo, es el año que más patrocinadores tenemos, o es una veintena, ¿no? Y al final estos patrocinadores pues tienen una presencia importante en el evento, algunos de ellos pues tienen su stand en la zona de patrocinadores y bueno, pues con ello ofrecen a los asistentes pues la oportunidad de conocer cuáles son sus servicios, sus productos, o incluso poder optar a procesos abiertos de selección que tienen algunas empresas, ¿no? Y bueno, por mencionar a algunos patrocinadores pues tenemos al centro Básque de asociación de seguridad a euskaltel fundacio a Entel ginotec a, a vicontec o a debotín Tarlogic, fomento san sebastián y SIA, pero ya os digo que son cerca de, de una veintena
1: uh -huh. Eh, entrando lo que decía más en detalle, eh, comenzamos hablando por ejemplo de las charlas y los talleres Que decías que las charlas principalmente van a ser el, el viernes Hay nombres eh, muy interesantes dentro de esas charlas y de esos talleres
4: Sí, eh, por ejemplo contaremos con la participación de varios ponentes internacionales Como es Daniel Graa o Pavel Zogner, no sé si os suena pero es el creador del dispositivo de moda, el Flipper Zero que compartirá pues, sus conocimientos y experiencias con los asistentes, ¿no? Y bueno, pues también tendremos ponentes menos conocidos que ofrecerán charlas por primera vez en un congreso, ¿vale? Creemos que también es importante apoyarles porque este tipo de congresos pues al final ofrecen un modo de visibilizar el talento, ¿no? Entre el tipo de charlas que tenemos, pues bueno, ya os he comentado que intentamos tener un congreso equilibrado. Pues, por ejemplo, Luis Toro nos hablará de seguridad en Kubernetes, Igor Pagin nos hablará de Hacking en Protocolos de Vehículos Conectados, el V2X. Eh, Tania Díaz nos hablará de Esteganografía. Los chicos de TARLogic nos hablarán de Seguridad en Bluetooth. Eh, José Ancoret, mediante su herramienta de diáfora, se pues, hablará de Ingeniería Inversa o Daniel López de, de Seguridad Ofensiva. ¿no? Y luego, como ya habíamos comentado, pues tendremos también cuatro talleres que se darán el, el sábado. Y bueno, también son una, una parte importante del evento pues precisamente por la oportunidad que ofrecen en profundizar en temas específicos de la mano de, de grandes expertos, ¿no? como Andriy Brucovicky, que dará un taller de análisis de malware con Cape Sandbox. Raúl Caro nos hablará de, de un taller de, de post explotación con Kraken. Alexis Fernández nos hablará de su herramienta FTW para hacer sint, o Jorge Scavias pues, nos hablará de, de diferentes maneras de acceder a una máquina remotamente y cómo gestionar las credenciales cacheadas, ¿no?
1: Uh -huh. La verdad es que son temas muy interesantes Y además veo que, que muy diversos Que son eh, bueno para diferentes niveles de, de conocimiento ¿no? Que el que asista quizá no necesita tener un súper nivel de conocimiento en algún área Sino que también va a poder aprender mucho en ella
4: Efectivamente, al final intentamos hacer un congreso de creado precisamente por eso Porque bueno pues si tienes mucho nivel eh, pues para que no te aburras Pues tiene que haber al final charlas de, de muy primer nivel Y si eres una persona pues que acabas de empezar Pues también tienes derecho a escuchar charlas Pues quizá un poco más dinámicas
1: ¿no? Más accesibles Eso, sí. eso es Además el, el sábado vais a dar Vuestros premios El Cybersecurity Award
4: Sí, a ver, en el marco del Congreso se lleva a cabo una entrega de en nuestro premio anual a la persona cuya aportación a la ciberseguridad en el último año pues, haya resultado meritoria. ¿no? Para ello, la comunidad de ciberseguridad ya nos ha hecho llegar sus propuestas y nominaciones pues, meses atrás. Vale, y entre todas las recibidas, pues durante el Congreso premiamos con un galardón a, a la persona cuya contribución consideremos más significativa. ¿no? El año pasado, por ejemplo, premiamos al equipo de respuesta a incidentes de Fire I Mandiant por su actuación frente a SolarWinds, eh, uno de los mayores ataques a la cadena de suministro de la historia. ¿no? Y bueno, este año no podemos revelar a quién se lo daremos, pero bueno, ya, ya queda poco para saberlo.
1: Entiendo que en las redes sociales cuando ocurra lo, lo pondréis para que lo podamos ver también. ¿no?
4: Eso es, eso es, así es.
1: Y ya para acabar el evento lo terminéis con un hackathon, además con un hackathon nocturno.
4: Sí, eh, bueno siempre lo hemos hecho así, solo que en otras ediciones lo hemos hecho el viernes en vez del sábado Este año empezará a las 5 de la tarde el sábado hasta la madrugada del domingo para quien tenga ganas y cuerpo ¿no? Entonces bueno, eh, en él habrá diferentes iniciativas y retos de ciberseguridad Por ejemplo por parte de la organización hemos desarrollado un CTF colaborativo de retos de hacking que pinta muy bien y la verdad que este año pues apunta a maneras porque hay bastante gente apuntada al hackathon. ¿no? También habrá talleres de SDR para la monitorización de tráfico de radiofrecuencias o otras plataformas de hacking online. O sea que si asistís al Congreso no, no os lo podéis perder.
1: Además, el sábado por la noche ya para que eh, el próximo día puedan descansar los asistentes.
4: <risa>
5: Así es.
1: Pues eh, como comentábamos, eh, el sexto ya de Euskal Hack Security Congress va a tener lugar los días 23 y 24 de junio, de junio, de junio con N, es Esos importante, <risas> en el Colegio Mayor Olarain en San Sebastián, en Donostia. Eh, ¿Tenéis eh, todavía plazas disponibles? ¿Alguna igual queda? ¿no?
4: Queda alguna plaza, la verdad que son plazas limitadas y, y el aforo es limitado. Quedan las últimas plazas, o sea, que si alguien eh, está interesado en venir y no tiene su entrada, le aconsejo hacerse con ella cuanto antes, ¿vale? Además, para facilitar la asistencia de los asistentes, pues solemos poner en nuestra página web diferentes descuentos en el alojamiento y el desplazamiento. Así que nada, animar a cualquier persona interesada en, en asistir y, y nos vemos en el Oscar Hack.
1: Uh -huh. eh, ya por último, lo has mencionado, ¿cuál es la página web en la que está toda la información del evento?
4: Sí, podéis acceder a nuestra página web convencional www.euskalhack.org. Security Congress. Y ahí podéis encontrar toda, toda la información.
1: Pues efectivamente, el Congreso Euskal Hack Security Congress, como decíamos, eh, los próximos 23 y 24 de junio en Donosti. Y ya que esta es nuestra última sección de la temporada, pues agradeceros eh, de corazón a. A ti, a Miguel Ángel y también a Robert, que en este caso no está, pero a los dos, vuestra colaboración y la colaboración de la asociación sí. Euskal Hack en esta temporada de Enredando. Y muchas esperamos gracias, contar sí. con vosotros en la próxima. Y mucha suerte claro. con el evento.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. La verdad que ha sido todo un placer eh, pues colaborar en este podcast. Así que así es, nos vemos.
0: Agur. Enredando. La informática que se escucha.
1: Pues, como decíamos, continuando con los eh, últimos, eh, bueno, con las últimas secciones de esta temporada de Enredando, nos toca también en este programa hacer la última sección de Mundo Podcast. Así que. Me has quitado mi frase, si es que lo digo yo, es si lo digo siempre yo. Ah, bueno, recapitulo. <risa> nos vale, toca vale. la última sección vale. de. Mundo Podcast. Y como siempre, tenemos, eh, bueno, eh, puntualmente, como sí, marca sí. el reloj, a Roberto al otro lado de de la línea, Roberto Rachaleón
5: Rachaleón buenas tardes hola Miquel, hola Íñigo hola Roberto ya, ya bueno,
2: finalizando estamos finalizando.
5: estamos sobre 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 la campana, ¿no? sobre eh, la ya. hora, casi, casi <risa> ya, ya, fijaros que hora es, ya vamos tarde para grabar esta, esta sección ¿eh? hay que estar de tantos al reloj tan 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 atentos que vamos a hablar de un podcast que se llama Desde el reloj.
1: Uy, yo yo me lo estoy viendo ya. ¿De qué viene? De qué, ¿De qué va este tema? Porque cuando es desde no sé qué origen, o sea, o, o dónde está la persona o cómo graba, así que no me digas que estamos hablando de ah, un podcast grabado con una no es un smartphone. No es un podcast de relojes, ¿no? No, no, creo que no, ¿eh?
5: No, no, este, a, ver, a mí me has dicho que traiga podcast de tecnología y este es un podcast sobre tecnología grabado uh -huh. sobre una tecnología de última, de, bueno, pues una gran tecnología, uh -huh. que en este caso es un Apple Watch, o sea, lo graba directamente desde su Apple Watch. Uh -huh.
1: Confiésame ahora mismo, Roberto, que ibas a decir última tecnología, pero luego has pensado que llevas un smartwatch desde hace casi 10 años.
5: Sí, pero yo el mío no habría sido capaz de hacer esto, aunque te puedo decir que cuando me cogí el LG Watch, un, el de los primeros Android Watch eh, que, que hubo, ¿Eh? Eh, me planteé lo mismo que Jacobo ha, ha hecho, ha llevado a término y hice algunas pruebas, pero la verdad es que no se oía especialmente bien.
1: Bueno, en este caso sí se oye bien, ¿no? O sea, es eh, un podcast eh, con si su no... calidad de contenido y de continente.
5: Sí, sí, si no os hubiera dicho que se graba desde el reloj, seguramente ni os hubierais dado cuenta. A lo mejor sí te puedes dar cuenta en el sentido de que Jacobo... Graba eh, en ocasiones desde donde le pilla. Eh, quiero decir, hay muchas veces que puede grabar sin ruidos y sin, y sin problemas, pero bueno, a sí, veces ¿sí? las inclemencias del tiempo, pues se hace que entre algo de viento sí, o similar. Sí, y de la gente también, ¿no? supongo también. También, también, pero aún así, o sea, realmente es, es impresionante. De hecho. En su momento, en una ocasión que había coincidido con Jacobo, le preguntamos a ver cómo grababa y nos dijo que se cruzaba la mano sobre el pecho, en plan, ¿habéis visto eh, la serie de, de anime esta de, de, los, eh, de los seres humanos que se convierten en gigantes?
1: Mm, pues, no me consta, no,
2: pero la verdad pero que bueno. no.
5: Bueno, pues en esa serie hay un, hay un grupo de, de personas de un de una especie de ejército que saludan así con el puño <ríe> cruzado enfrente de... pues así es como lleva el, el reloj, eh, cruzado de encima, enfrente frente de, del pecho, de forma que el reloj le queda pues como a 10-15 centímetros de, de la boca y así va por la calle, que tiene que ser un espectáculo.
1: Bueno, eh, la verdad es que la imagen curiosa. Nos has dicho que es un podcast diario. Entendiendo que es diario, pues no será muy largo y quizá tenga alguna eh, sección cada cierto tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo es este podcast?
5: Mira, antes decías que que sí si tenía calidad tanto de continente como de contenido. Y ya os he comentado lo del continente, y de contenido tiene muchísima calidad. O sea, Jacobo es un tío que se... Eh, bueno, a lo mejor es un señor. <risa> a lo mejor le bueno. queda un poco mal de llamarlo tío. Bueno. Eh, bueno, pues como decía, es un señor que has, se ha visto por los pies. Eh, se prepara mogollón los episodios, uh -huh. eh, es súper exhaustivo, te da mogollón de información y además es muy comprometido. Tan comprometido que empezó este podcast el, el octubre, sí. El, el, sí, en octubre en octubre de 2020 y ya lleva a estas alturas 662 episodios, ¿vale? Bueno, sí, eh, sí, a ver, son cortos, son de 10 minutos uh -huh. más o menos, sí. pero... Cuando los escuchas, la cantidad de información que, que mete no te, te, te parece que mucho más, la verdad. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, y eh, las temáticas que trata, bueno, has mencionado que es tecnológico, pero tendrá, ¿tiene algún algunos temas así concretos que trate, pues quizá por días?
5: Sí, sí, sí. De hecho, eh, como decía, pues eso, Jacobo es una persona muy organizada. Y tiene divididos en función del día el tema del que trata Que creo que más o menos, espero no equivocarme Viene a ser más o menos algo así como el lunes trata sobre apps O recomendaciones de apps El martes y el miércoles sobre tecnología O bueno, algún servicio, etc. Y no, no lo tengo tan pillado El jueves uh -huh. siempre habla sobre demótica uh -huh. Que eso Íñigo ya sabemos que tú también eres uh -huh. muy fan <risa>
1: Estoy viendo cositas en su web y sí, 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 sí. Hay cosas sí, curiosas, sí. curiosas de las que trata de Domótica.
5: Y los viernes suele traer una serie, una película, bueno, pues alguna cosa de, de ese estilo, de pues si llega el fin de semana alguna, alguna alternativa para pasar el ocio. Uh
1: -huh. La verdad es que eh, bueno, eh, me, ha, me ha adelantado un poco porque normalmente la web la mencionamos al al final, pero eh, en, he entrado en su web y también eh, la presencia, digamos, del, del podcast está muy chula. La web está muy limpia, muy ordenadita, o sea que, eh, ¿Sí? para encontrar algo que te interese, algún episodio que te interese para empezar eh, no es no es difícil porque hay temas muy muy curiosos y muy interesantes. Alguno que tú hayas oído últimamente que quieras destacarnos.
5: Sí, bueno, eh, mira, te decía antes que eh, Jacobo es muy exhaustivo en su forma de, de preparar las cosas, etcétera. Entonces, el año pasado eh, se planteó cambiar de coche y hay varios episodios dedicados a los las eh, distintas alternativas que estuvo viendo pros, contras, etc todas las, eh, bueno, pues las todos los cosas que comprobó antes de, de elegir por uno por otro, las pruebas que hizo todo eso a lo largo de, de varios y al final se decidió por un Tesla mm -hmm. eh, y claro, eso también ha sido un, un tema que se ha venido repitiendo y ha sido recurrente en pues, episodios posteriores Luego, otros episodios que sé que te van a encantar son los de Home Assistant. ¿vale? Oh, yeah, home yeah, Assistant yeah, yeah. o, o automótica en general, pero bueno, en particular en Home Assistant. Eh, por ejemplo, hace hace muy poco explicaba cómo había configurado su Raspberry Pi, su Raspberry Pi mm. para en vez de utilizar una microSD utilizar un SSD y de esta forma pues que, que se alargara la vida ¿no? del, del dispositivo sí. porque con las micro es más habitual que pues que a base de leer y, y escribir pues acaben fastidiando mm -hmm. al cabo de poco tiempo y luego otro tema al que ha dedicado bastante tiempo es por ejemplo a los paneles eléctricos que ha puesto en su casa del pueblo. Pues desde cómo los eligió, la instalación, la compañía de electricidad que contrató y cómo, cómo lo hizo, qué condiciones le daban... Incluso hizo unas cuentas de amortización que estuve explicando en un episodio. De, sí. Vale, pues me ha costado todo esto, con esto, con lo otro. Y en estos años, pues ya me han estado amortizados, etcétera. Entonces, es casi como tener a un a un consultor <ríe> a, tu, a tu servicio eh, que te explica súper detalladamente todas las cosas, ¿sabes? Uh -huh. bueno. De hecho... El tema de los paneles solares eh, es un tema que yo le he dicho a mi suegro, oye, a lo mejor había que mirar, ¿eh? que mira a este chico cómo, cómo lo ha hecho.
1: Pues sí, la verdad uh -huh. es que para, para aquellas personas que tienen la suerte de tener su propio tejado no es una inversión eh, que, que, imposible, digamos. O sea, hoy uh en -huh. día es, es como para pensárselo. Eh, en cualquier caso, mmm, tres temas los que me has, la verdad es que los tres me han interesado porque además son, son temas que están muy de moda, ¿no? Pues, el, tanto los vehículos eléctricos, la domotización, como como las energías eh, renovables,
5: ¿no? Sí, sí. Y antes hablabas de su web, y es lo que decíamos, eh, Jacobo, está en todas las plataformas, ahí en la web tienes todos los enlaces desde lo que puedes verlo. ¿Mm? Y una cosa muy curiosa es que tiene implementadas las estadísticas de OP3. No sé si sabéis lo que es OP3. No. OP3 es un estándar, bueno, digamos que es una plataforma más bien libre para la... Eh, para el traqueo, el seguimiento de estadísticas de podcasting. Sí. Entonces, desde su web hay un enlace en el que puedes ver las estadísticas de descargas y de escuchas de sus episodios, etcétera. Porque eh, OP3 te permite controlarlas, pero una de las cosas que tiene, que tienes que tú que aportar a cambio es que tus estadísticas son públicas. Uh -huh y yo les echaba un ojo por la curiosidad por un lado de ver a ver qué, bueno, pues qué descarga tenía pero también por ver cómo se veían y se ven genial, ¿eh? está súper bien uh
1: -huh. pues eh, muy interesante también ese tema de las estadísticas y ya os digo que la web es eh, muy vistosa y, y muy recomendable la web que no la hemos no eh, mencionado problema. es
5: mm. www.desdelreloj.com facilita
1: Efectivamente, pues ahí queda la última recomendación de esta temporada en eh, Mundo Podcast desde el reloj, un podcast diario que se graba desde un reloj. Y con esto ya lo dicho, eh, agradecerte Roberto todas las recomendaciones que nos has hecho esta temporada y esperamos uh -huh. que la próxima también podamos contar con tus eh, sabias opiniones sobre podcasting.
5: Sí, bueno, ahora de momento vamos a, a ir eh, relajándonos desde la playa. <risa> sí. o ya vacaciones, pues vacaciones, vacaciones.
1: vacaciones. Sí. eso es, pues lo dicho es que recasco y nos vemos la nos escuchamos la próxima temporada
5: muy bien, mientras tanto ya sabéis escuchad muchos podcasts, muchas Adiós. gracias Adiós. Adiós.
0: enredando la informática que se escucha
1: Pues después de los dos compañeros que hemos tenido sí. De Miguel Ángel y de Roberto A los que ya les hemos despedido Para la temporada que viene Entramos Ajá. en la sección de Software Libre Que también Linux? le queda poquito esta tiene no, un partido una más, más una más, una más, tiene, eh, una más como uh -huh. decía algún redetonero por ahí y en este caso vamos a hablar de Neurodebian, de una plataforma de software de neurociencia eso es, aquí en Enredando solemos abordar noticias e
2: informaciones sobre lanzamientos y novedades relacionadas con proyectos libres y abiertos asociados principalmente a distribuciones, aplicaciones juegos y sistemas útiles para usuarios comunes, sin embargo de vez en cuando nos gusta darle un espacio a aquellos proyectos libres y abiertos relacionados con el mundo científico y de alta tecnología, ya que estos suelen ser igual de importantes o más, solo que, como es lógico, suelen ser más conocidos por parte del personal del sector educativo universitario y del sector científico, médico o tecnológico. Eh, por ello, en esta ocasión vamos a hablar de un genial proyecto científico libre y abierto llamado NeuroDebian, como bien has dicho. Uh -huh. NeuroDebian proporciona una gran colección de software popular de investigación en neurociencia para el sistema operativo Debian, así como para Ubuntu y otros derivados eh, de esta distribución. Los paquetes populares incluyes, incluyen AFNI, FSL, eh, PyMVPA y muchos otros. En consecuencia, gracias a NeuroDebian y a sus repositorios de paquetes y a los programas desarrollados e incluidos, se facilita el conocimiento y gestión de las herramientas de dicho ámbito científico. Además, permite consolidar los esfuerzos de desarrollo de la neurociencia sobre una plataforma abierta e impulsada por la comunidad. En resumen, NeuroDebian es uno de los muchos proyectos científicos que se apoyan en la filosofía y los desarrollos libres y abiertos del software libre, el código abierto y Linux para lograr beneficios importantes para toda la humanidad. Por ello, sin duda, valen la pena apoyarlos mediante la difusión de su existencia e importancia para que sean más valorados y puedan conseguir más apoyos miembros, colaboradores y usuarios que contribuyan para su expansión y mejora. Cosa que es lo que necesitamos hacer desde aquí también.
1: <risa> un, un programa, una distribución que principalmente... Es que un proyecto,
2: más que es no, es, proyecto. no es una distribución exactamente. Es un proyecto de, que luego un software que se integra dentro de Debian, menos una distribución ah, no. como tal. Vale, mm. claro, llamando Neurodebian... He dicho, sí, no es una, una distribución, distribución como tal. Es es un proyecto de un conjunto de software que se integra con Debian
1: Sí, de hecho mirando eh, parte de la información sí. eh, dicen que no es, no son una distribución sí, efectivamente es. uh -huh. pero sí que tiene herramientas muy interesantes para análisis de, de datos sobre todo por lo que estoy viendo de las que has comentado sí. de imágenes eh, cerebrales de resonancias magnéticas pues, sí. eh, muy uh -huh. interesante para el ámbito de la, de la uh -huh. salud sobre todo sobre todo en la, en la salud en relativo a la neurociencia que uh -huh. es, es en lo que se centra por supuesto
2: esta información como otras que hemos comentado eh, lo que pues el lo puede hacer cualquiera yendo a la página del club donde va a estar también disponible y efectivamente va a poner eso que no es una distribución efectivamente y la página del club,
1: del club es eh,
2: bueno vamos a, a hablar primero de lo que es el club que el, es la asociación sí, mejor, de <risas> el club es la asociación en Vizcaya de usuarios de Genu Linus, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares ahora vamos a la página la página web es www.glub.v
1: Pues con esta noticia tan interesante que hemos eh, escuchado de Genu Linux pasamos al resto de la actualidad tecnológica, eh, que Miquel, ya te avanzo, que va a pasar por una manzana, que vosotros no Uy, sois mucho de mordida, manzanas, mordida. no soy mucho de manzanas, pero de ello vamos a tener que hablar, uh -huh. y como siempre, en este, ¿cuántas veces he dicho penúltimo programa de la temporada? <risa> Oye, en
2: el programa de mucho.
1: Tenemos a Borja Hermosa, Rachel de Borja.
3: Gracias por decirlo, yo no he visto ningún calendario <risa> laboral aquí, así que está bien saber que esta es la penúltima vez que intervengo en esta temporada. Edice, esta
1: temporada, esta mejor temporada. dicho, de este sí, programa sí. así que bueno, oye sí, sí. efectivamente pues como a Sarean le quedan con el que se va a emitir esta semana dos, pues eh, enredando lo mismo le quedan con el que se va a emitir ahora mismo pues con este, dos.
2: Y este y otro más
1: efectivamente y decía que vamos a hablar de la manzana porque esta semana ha habido conferencia de desarrolladores de Apple eh, y bueno, pues eh, se han presentado algunas esta pasada semana, Positas. vamos. Eh, sí, está pasada eh, eso, Bueno, sí. ha sido el 5 de... Bueno, no sé... Sí, fue el 5, cinco, 5 el cinco de, sí. de junio cuando, cuando empezó. Bueno, el evento dura sí. toda la semana, sí, sí, pero sí. realmente eh, la presentación del cinco evento... 5 de junio, sí. Fue el 5 de junio. Sí. Así que cuéntanos, Miquel, ¿qué,
2: ¿qué ha habido? Bueno, pues en los últimos 16 años la compañía de la manzana, Mordida, ha celebrado siempre en el mes de junio un evento para desarrolladores que ha servido además para anunciar importantes actualizaciones de de, de software y hardware. en esta ocasión entre estas eh, entre ellas pues podemos desarrollar destacar eh, lo que ha presentado pues, un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, además ha actualizado el Mac Studio, un nuevo Mac Pro con Apple Silicon que es hasta tres veces más rápido. También ha presentado novedades en iOS 17 y en iPass e o e OS 17 y el Mac OS 14 eh, Sonoma. Así como novedades en el software para AirPods, eh, HomePods y
1: Apple TV. Creo que te has dejado lo, lo más importante.
2: Bueno, eso para que te, lo cometéis vosotros. Te lo has dejado
1: fuera. Eso para que, que lo cometéis vosotros. Además de... Lo de las esto. gafas, quieres decir. Lo de las gafas, lo de las gafas. Ah. Además de, de todo esto, <risa> hicieron el tradicional One More Thing presentando unas gafas que Apple dice que es un nuevo tipo de ordenador, cito textualmente, Ajá. que fusiona el mundo real con el mundo digital. Son unas gafas de realidad eh, mixta y eh, dicen que con eh, esto... Eh, eso
2: es una mezcla de realidad virtual y, y aumentada. ¿no? Yo,
1: mira, en el último episodio de Gaming Room, Gaiska lo explicó, yo no lo entendí. Ah, vale, de Así te lo digo. Así que yo voy a entender que es como realidad aumentada. Que,
3: querrás decir que Marañón lo explicó. Gaiska estaba en plan de. Yo tampoco me he enterado muy <risa> ah, bien. Perdón, ay, perdón. puedes explicar, y yo creo que después de como 40 explicaciones, definiciones, ejemplos, algo llegasteis a entender,
1: pero yo no, eh, ya no te acuerdas. No. <risa> la verdad que no me he quedado tan en blanco como la sintonía. En en fin, eh, el concepto que nos vende Apple al final eh, es, eh, aparte de su capacidad de esconder un cable en todas las fotos que han hecho de este producto, se ve, eh, se ve el cable.
2: Yo he visto fotos y se ve el cable. Sí, en ¿eh?
1: algunas alguna sí se ve, pero
2: se ve, se ve.
1: Eh, han intentado disimularlo y hacernos uh -huh. creer que esto es inámbrico, pero, no, pero no. no. Y al final el concepto que nos quieren vender es que esto básicamente es un uh -huh. ordenador en el que con, tienes una pantalla prácticamente infinita donde puedes colocar cosas en el eh, tienes eh, bueno la posibilidad de, pues, por ejemplo, tener tres pantallas mm. para un ordenador que pues, eh, no está físicamente eh, ahí, no tiene pantallas, o tener teclados virtuales encima de una mesa que no están ahí, pues ese tipo de, de cosas. Y el, los cascos en cuestión tienen cámaras tanto hacia afuera como hacia adentro para reproducir el mundo exterior y eh, hacer seguimiento de nuestros ojos, tiene auriculares incorporados... Este tipo de cuestiones, eh, claro, hasta aquí todo sería muy bonito si ignoramos completamente el precio. A ver, es, es, es
3: Apple, sabes, 200 euros sabes que no va a costar porque no hay nada de Apple que cueste tampoco.
1: Eso yo lo vale, pero teniendo en cuenta eh, la competencia, la competencia, quizá. Igual el precio que han puesto, que son 3.500 euros. ¿3.500 sí. euros? Pues es un poco
3: demasiado excesivo. O sea, para eh, Apple no tanto, eh. yo... Quiero decir que un ordenador de Apple, el más baratillo, yo creo que sea de parte de los 1.000. Uno Pro ya creo que parte de los 2.000. Y a medida que le añadas periférico se te va un poco a la porra. Sí. Si eso Si eso es lo único que te tienes que comprar, lo único, porque ahora el, el problema que tienes con las de la competencia, quitando la de Playstation, que evidentemente tienes que tener una PlayStation, entonces no hay problema de compatibilidad porque Ajá. ellos han hecho el hardware con el software. Sí. Las otras, las de Meta o las otras que han salido similares a ellas, creo que por sí solas no funcionaban, ninguna de ellas, mm. si no estoy equivocado, con lo cual tenías que conectarlas a un ordenador que te tenías que hacer específico sí, para ello.
1: Pero te cojo el ejemplo de, Play... de PlayStation, perdón. Si... Eh, tienes que comprarte las VR2 con la consola Son 600 más 600, 1200 euros uh -huh. sí. eh, Estamos todavía muy lejos de los 3500 de Apple sí. Y otra cosa te digo eh, En el último año sí que ha habido quizá algún juego muy puntual Que ha suscitado interés en, en la categoría de realidad virtual pero no creo que esto, que este mercado esté tan bollante como para que Apple se permita entrar y fijar ellos la nueva gama alta de este mercado.
3: Ya, ya, es, es difícil de determinar, quiero decir que cuál es el público de este tipo de, de gafas, más que nada para saber cuál es el contenido, porque no estamos hablando de algo para videojuegos porque eso ya se ha inventado, en el caso que han mencionado de Playstation, evidentemente puedes jugarlo a través de todos los videojuegos que se han desarrollado en ese sentido entonces, ¿Apple qué es lo que quiere? Eh, ¿Dar una nueva experiencia de usuario, como ellos le llaman, a una persona que utiliza ...utiliza su ordenador y se quiere ahorrar... ...como tú has mencionado, tres pantallas... ...un teclado que es háptico... ...y capaz de responder... ...yo que sé, un, un, un ratón que lo puedes usar... ...quiero decir... A lo mejor es que tienes que trabajar en un espacio del tamaño de una caja cúbica y te quieres hacer un espacio virtual, virtual del tamaño de una nave industrial. <risa> para un que. Campo para, de fútbol, si María, eres agorafóbico. Sí. No sé. Sí, 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 es de, sí.
1: de hecho. En... O claustrofóbico. Voy a decir, no, agorafóbico, o sea, es, es, claro, justo, agorafóbico sí, es lo contrario. O sea, claustrofóbico es lo contrario. Yo qué sé. No sé. Realmente en, en Macworld, por ejemplo, que es una de las publicaciones que lleva más tiempo hablando de, de Apple, dicen. <coughs> y esto lo voy a leer textualmente que son realmente un dispositivo para trabajar porque vas a poder usarlas junto con tu teclado y un trackpad y también reproducir la pantalla de tu Macbook a la interfaz son útiles también para hacer una videollamada, o una presentación de trabajo eh... Sí, sí, muy sí. bien <risa> su utilidad
3: no la pones en duda el problema es, como se dice muchas veces en el caso de Apple, que te da frente a otro que cuesta mmm, ya no la mitad o tres veces o cuatro veces menos que justifique el sobreprecio es decir, yeah. mmm, ya me puedo montar yo, o ya tenía de antes, si es el caso, y trabajaba mmm, como tú ahora, tres pantallas y un espacio físico donde poner un teclado y un ratón y un ordenador que lo mueva por, ¿qué? ¿1500? Tirando por lo mmm, man, manejable, ¿vale? Sí. Aquí, aquí montamos un ordenador majete, ¿no? En el canal de Euska Digital sí, hace poquito es que, por ese dinero. Es que,
1: eh, sí. por eso, eh, este, este aparato al final no tiene... No tiene una independencia propia una capacidad de hacer las cosas por sí solo entonces eh, vamos según lo que yo estoy entendiendo es que además la no, presentación... yo he entendido
3: todo lo contrario yo he entendido que lo que eso te da es directamente todo el ordenador y no te compres nada más es decir como si fuera un eh, all in one pero en este caso all in one de, de teclado de, de ratón de, de, de auriculares porque los lleva incorporados es decir cómprate eso y ya tienes todo el ordenador y el espacio físico que te dé la gana porque lo va a recrear crear digámoslo siéntate en una mesa vacía con eso puesto y ya lo tienes todo hecho eso es lo que yo he entendido porque entonces a lo mejor en ese sentido puede justificar un poquito su precio si no te has comprado todo eso antes claro que me imagino que la mayoría del público ya tiene un ordenador ya tiene el teclado pantalla ratón y todo eso y dices bueno pues me voy a ir a un sitio donde solo tenga una mesa y ya está una mesa limpia y eso sirve eso es lo que yo entiendo. La, la lógica me dice que si eso quiere ser atractivo, lo puede ser desde ese punto de vista, de una foto desde fuera de una persona con las gafas frente a un escritorio vacío y tiene un ordenador. En realidad, esa persona con unas gafas puestas está viendo tres pantallas, está interactuando con un teclado y un ratón, y está moviendo un ordenador, que está todo eso dentro del, sí, del, bueno, del cacharro pero El, muy,
1: lo, es muy caro lo de que están moviendo un Por, ordenador, como
3: concepto rompedor eh, te digo, como algo que sí que es cierto que te lo darán lo caro que quieran, pero es que no hay una alternativa de mercado, no la hay, no existe pero, pero
1: es que esto de que están moviendo un ordenador tampoco, tampoco es así, ¿eh? o sea, quiero decir eh, hay algunas aplicaciones eh, los cascos en cuestión tienen su propio eh, software, su propio sistema operativo, pero hay algunas aplicaciones disponibles, o sea, no os no. creáis que de repente no vais a llevar un Mac el, el, en la cabeza vais a editar en Adobe Premiere con que
3: no lo con, sé con, sí. los cascos a, no. a lo mejor es, es ponerte es como quien dice un, un Mac Pro hecho casco te lo colocas ahí y ya tienes un Mac eh, en tu cabeza no, no, y hay no, otra no cuestión
1: creo, ¿no? que a mí me ha, me ha suscitado mucha confusión que sería un huevo también eh, que, que es, se llama Apple Vision Pro sí. y dónde está el Apple Vision normal no, ah, no. No, es que... no directamente ah, no. Dentro el pro. Y está. No entiendo nada. Eh, eh,
3: la palabra pro como concepto de marketing, de, yo qué sé, eh, Power Pro 3000, como si esto fuera la teletienda.
1: Eh, compu, hipermega, mega, el Global, global
3: Net. Net. Sí, vicepresidente
1: Bien. ejecutivo. Bien, estupendo. Eh, no sé, es que no entiendo a dónde va. Yo sí que ha habido por ahí algún algún fan que ha sacado unas declaraciones de Steve Jobs en 2005 diciendo que cuando se invente esto será eh, básicamente, perdón por la grosería, la polla en verso, perfecto pero eh, no entiendo no entiendo a dónde van, o sea no sé no sé qué, no sé sé si van a conseguir vender más de eh, mil unidades hombre
3: yo, yo espero que la estrategia de Apple no se base en reproducir declaraciones de Steve Jobs de hace 2005, más que nada por que pueden acabar como Steve Jobs eh, Sí,
1: sí espere, esperemos que, que no, que, que haya un poquito más de innovación, pero la verdad es que yo esto no me lo ve, veía venir y no lo entiendo Y, y no, no hay, mmm, Veremos nada, a ver cómo lo recibe de... el mercado o si Ay, lo recibe Lo sí, veremos, lo veremos sí. yo creo que más bien no lo recibirá pero efectivamente lo veremos Y podríamos aplicar en este momento el dicho de el muerto al hoyo y el vivo al bollo porque mientras Apple ha decidido abrir una nueva categoría de productos Microsoft ha decidido que quizá Cortana ya está un poco añeja y que no, que ya hasta aquí, que para este año ya eh, se termina esto de Cortana
2: eh, Pues sí, Microsoft ha anunciado que retirará el soporte de su aplicación de asistente virtual Cortana en Windows a finales de este año 2023 es y ha recordado que los usuarios pueden acceder a las nuevas funciones de productividad implementadas en Windows y Edge básicamente ChatGPT <risa> la, básicamente la compañía Stonehenge ya finalizó el servicio de soporte de Cortana para Android y e, e, iOS en 2021 poniendo fin a funcionalidades como las listas de tareas o los recordatorios en los smartphones ahora en Microsoft tiene los mismos planes para su versión de Windows
1: vamos que al final eh, entre todos la no. mataron y, y ella <risa> se murió ella se murió sí al final es que eh, claro, desde que empezó lo de Cortan en 2014 ha tenido algún tipo de relevancia en, no, en ese no. mercado.
2: No, la verdad es que no. A
3: ver, también hay que decir que aquí en España, al menos, el mercado de lo que por su momento se denominó Windows Phone o Windows Mobile o Windows lo que sea sí. ha durado eh, lo que Nada. duran dos peces de hielo en un wiki de Rocks. Correcto. <risa> A nivel ofimática, en Windows 10, desde que se sacó Windows 10 y tal, se dijo va, esto tiene un buscador con un integrado y tal la gente lo ha usado, básicamente Nada. lo que es un peine y un calvo, Bien. y a partir de un momento determinado, que es cuando Microsoft da un giro en su estrategia, integra ChatGPT y lanza Bing Chat o lo que conocemos ahora como sí. Bing Chat como ha dicho Íñigo, con el, con el sistema de ChatGPT incluido, sí. que ahí es donde han tenido un poco el boom, pero en lugar de decir, no, bueno, esto lo va a tener, han decidido como lanzar un producto aparte, yo creo que sí. también porque la imagen que tenía con Cortana estaba
2: tan devaluada estaba muy, sí, sí. que han
3: dicho, esto va a ser algo distinto no es Cortana que si la conoces es pa' mal Y si no la conoces no me interesa no. Vamos a sacar Bing Chat Que efectivamente sí. lleva incorporada esa tecnología Y a partir de ahora se va a ser tu referente. Pídele lo que quieras, te va a buscar lo que sea, lo vamos a meter en todos nuestros mm. productos, todo el paquete Office 365, O sea, básicamente sea. un
2: cambio de nombre. Sí,
3: sí efectivamente. <risa> Entonces, sí, sí, para huir de los acreedores. Entonces, básicamente, <risa> lo que van a hacer definitivamente es, pues eso, persianazo y, con, y si nos preguntan
1: por ella ni, ni la conocemos. Nada, nada, aquí, Como dicen, no, nada. Si te he visto no me acuerdo. <risa> Cortana, Cortana Hu. ¿Qué es eso? eso? ¿Qué es eso? Es. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Efectivamente. Eh, esto supone el, el primer clavo en... Eh, en, en el ataúd de los asistentes de voz, sí o no?
3: Buena pregunta. Pues no lo sé, la verdad, porque eh, depende de lo que decida hacerse con eh, ChatGPT. Yo creo que en algún momento ChatGPT tendrá que integrarse con algún tipo de síntesis de voz o asistente de voz, así que tendrá que reconvertirse como mínimo.
1: Amazon, escúchame, escúchame. <risa> Alexa... No, es Alejandra, Alejandra, Alejandra. Es una basura, o sea, quiero decir ca y cada día peor, entonces por favor, integra algún tipo de asistente no, de inteligencia no artificial, artificial. Lo harán, lo en harán. Alejandra ah, en Alejandra harán. para que mejores tú un poco, o si no, directamente cierra esa línea de producto <risa> porque, porque
3: haz, porque haz como si no Microsoft y cámbiale del hombre sí. no sé, eh. vamos a vamos a sí. proponer algún nombre alternativo sí. para Alejandra a
1: Alejandra, eh, ay, para continuar ay, la, ay, la ay, canción, ay, Roberta Roberta, roberta. Claro, ay, no. ay, ay. <risa> en fin, eh... Tampoco Quiero decir eh, Microsoft tampoco Le ha dado continua, continuidad Al asistente de voz Es decir Todas claro, las claro. herramientas Que eh, habéis comentado No son asistentes de voz Son otras herramientas claro. De productividad Se, se sí. dice en
3: todas partes Microsoft ha tomado Una decisión fácil Para ellos Porque Cortana sí. No valía nada Y no tenían nada Que perder Integrando el, el chat GPT En Bing Chat Los otros lo tienen Un poco más complicado Porque sí que Han tenido cierta notoriedad Dentro del sector
1: Y un viraje sí. tan gordo sí. No se pega tan fácil uh -huh. uh -huh. Pues lo dicho Cortana muerto Viva Cortana Es lo único que podemos decir en esta situación y ya para terminar Borja una noticia que espero que suscite tu interés como reciente padre primerizo además eh, que viene diciendo que ha habido unos padres irlandeses para más señas que han acordado una norma para prohibir que los menores utilicen smartphones hasta llegar a secundaria ojo
2: eso pues padres y profesores de la ciudad de Greystones, en Irlanda, se han unido para establecer un código común que prohíbe el uso de los smartphones entre sus hijos hasta que estos alcancen en la escuela secundaria. El uso del teléfono móvil en edades tempranas es algo que preocupa habitualmente a los adultos debido a los problemas de adicción que se pueden generar debido Uy, a ello.
1: ¿quién ha escrito esto? Eh, bueno, Espérate. pues
2: el que, ha, el que ha escrito la noticia así como el acceso a contenido sensible y no adecuado o sea, es. En eso estoy de acuerdo. El objetivo principal de esta iniciativa es la de crear un sentimiento común que reduzca la presión que puedan sentir los niños porque otros compañeros sí tengan acceso a unos dispositivos y a unas redes sociales a las que ellos no les están permitidos. O sea, para, para que vayan todos iguales. Sí.
3: Estoy de acuerdo que como padre es muy complicado hacer la guerra por tu cuenta. Pero sí. vale igual para smartphones que para, yo que sé, comer mierdas, que <ríe> para llevar un estilo de vida que no sea saludable o para la educación. Es decir, mm. que al final a los niños, evidentemente, les puedes intentar dar una educación en casa, pero en casa pasan un tiempo, en la calle pasan otro tiempo, y en la sí. escuela pasan otro tiempo también. Eso, ¿no? Entonces, baste con que la principal forma de que tu hijo o hija te pida algo es que se lo haya visto a fulanito y mm. haya molado un montón, y porque yo no tengo mm. uno? Mm -hmm. Entonces, eh, y esto mm, se puede ver, en, vamos, mm -hmm. a nivel, eh, eso, de la comunidad educativa, un montón de padres que mm, toman conciencia de verdad, de no, mira, sí. hasta que tú no tengas mínimo, mm, vamos a decir, como de secundaria, aquí son 12 años, no sé si hay diferente. Años, sí. 12 sí. años, que es una edad pues, vale, no está mal para que uno empiece a tener conocimiento de, aunque sea un, un smartphone como dispositivo, luego el tema del internet igual lo tienes que controlar para que, sí. como hemos dicho, uh -huh. no, no entren en sitios indebidos, controles parentales y tal, pero bueno, al menos el dispositivo. Y ya que lo que vean que con, yo qué sé, 6, 7, 8 años el compañerito de clase tiene uno y mira qué guay, mira qué tal, porque yo no tengo uno,
2: porque yo no tengo uno, Ajá. pues que es se te puede hacer muy complicado. <ríe> sí, sí. Eso me recuerda mucho a, a lo de las madres. Yo decía, y si fulaneta se tira por un puente tú te tiras también tal cual tal cual, solo tal que en cual. Este caso, eso pues, nos decían a nosotros es, que conste es que es igual es más viejo que vamos pues que sí, toda sido, la vida sí, ha sido toda la vida con otros dispositivos con otras cosas pero ha sido de siempre así que como iniciativa oye pues eh,
1: todo a favor Uh -huh. eh, Opiniones en general sobre el uso del smartphone En edades muy tempranas Jope, es
3: que eh, Yo, claro, no soy especialista Yo tengo que decir lo que me han dicho a mí Se supone que los niños no deben de estar todo el rato Delante de las pantallas porque los atonta A los adultos supongo que también, pero eso ya lo tenemos asumido <risa> o sea que, También se supone que tienen que comer sano Sin mucho azúcar, sin mucha sal Sin mucho picante, tal, tal, tal Los adultos también supone que también, pero ya tenemos asumido que ni de coña Entonces es un poco como Tienes que intentar llevarles complicado. por el buen camino Por el que tú no vas así que casi es tienes que intentar ir tú más o menos por el buen camino para que te imiten porque sí, eh, desde sí. ya lo digo ir tú por el mal camino y obligar mientras tanto al hijo a ir por el bueno no va a dar un buen no, resultado no, no funciona
2: no, no. así que Está con claro.
3: esto me temo que hay un poco de lo mismo tienes que dar buen ejemplo y como no lo estás dando ni de coña tienes que intentar moderar tus hábitos
2: en ese sentido <risa>
1: Y con esto también eh, llegamos al final de esta sección de noticias. Borja, si, a ti si te esperamos dentro de dos semanas para que en eh, el último de la temporada. nos acompañes en el broche final de esta temporada de Enredando. Mm.
3: Ahí estaremos, así que muchas gracias una vez más y hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues con este repaso a la ¿Ya? actualidad tecnológica ya, ya... Ya hemos terminado tan ya, Efectivamente, ya se hemos llegado. Se ha hecho cortísimo. A... Si se me ha hecho muy corto esto, ¿cómo puede ser? No puede pues ser. Sí, 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 ya estamos. Este vale, es el bueno, final bueno. de la edición 777 de Enredando uh -huh. y como decíamos en la sección del club, eh, nos queda una más. Uh -huh. que una es, más y acabamos temporada. 778, uh -huh. que será eso dentro de dos semanas. Uh -huh. eh, como hemos comentado antes, pues agradecer eh, sobre todo en este programa nos toca a la Asociación Uscaljaca, a Miguel Ángel y a Robert por uh -huh. traernos durante toda la temporada el contenido sobre ciberseguridad.
2: Muchas gracias a los dos.
1: Y a Roberto también por sí. el contenido de, de podcasting podcast. que también. también ha estado ahí. La semana que viene, pues ya lo que nos queda: nos uh -huh. queda transformación digital, nos queda videojuegos Así y es. nos quedamos pues, la despedida de esta temporada que obviamente va a ser con grandes fanfarrias <risa> y por todo sí, lo sí, alto. por todo lo alto, por todo alto. Como, como sabéis que celebramos las cosas aquí, ¿eh? esto no, no va a ser. Nada mm. extraño. Mientras eh, nos despedimos con este track que ya está sonando, que es de uh -huh. la Guipuzco Counter 14, eh, que fue la edición virtual que se Eso. hizo de la Guipuzco Encounter. En Counter, El pleno
2: Gipuzco. 2020, o sea, hay que decirlo todo, claro. Sí, no, aún no se pudo hacer presencial.
1: Y creo que ha sido la. No, no, no ha sido la penúltima. Ha habido uh -huh. más, pero bueno. Es, este año no ha habido Guipuzco Encounter, uh -huh. eh, por cierto. Que, creo que no, ¿no? Ni sí. tampoco ahora Encounter en Counter. Bueno. Así que estamos todavía esperando. La canción que estamos escuchando es uh -huh. Exile in a Modem. El autor es aldebarán Y con esto nos despedimos Hasta dentro de dos semanas Que será, como hemos dicho La última edición de Enredando De la temporada. temporada Eso es, hasta la próxima Agur Agur